0: Das war zweifelsohne ein Signal, ist Historiker Gerhard Baumgartner überzeugt. Ein Signal, aber nicht mehr Symbolpolitik. Aber immerhin wurden die einst Verfolgten und Ausgegrenzten anerkannt. Mit dem Anschlag auf die Roma-Siedlung im burgenländischen Oberwart 1995 gab es aber einen Bruch. Aus der Symbolpolitik wurde Realpolitik zugunsten der Roma.
1: Die Anerkennung war weitgehend überraschend für ganz viele Personen, ja. Und hat sicher ja einmal sowas wie eine Schrecksekunde ausgelöst, die dann wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass die Roma zu einem Zielobjekt geworden sind, nämlich dieser Bombenserie. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, die Bombenserie die in den 90er Jahren über Österreich hereingebrochen ist, das war ja nicht auf die Roma sozusagen konzentriert. Ja, das hat ja ganz viele Personen des politischen Spektrums betroffen, also Sozialdemokraten, der Wiener Bürgermeister war betroffen, grüne Abgeordnete waren betroffen, Schauspieler waren betroffen, ein kroatisches Dorf war betroffen. Also das war relativ breit gestreut, aber das wirkliche, ein, ein Polizist in, in, in Kärnten, vor einer Kärntner Schule hat beide Hände verloren, er eine Rohrbombe aufgehoben hat, ja, also vor einer slowenischen Schule. Aber die Bombe in Oberwart, die dann am 5. Februar gezündet wurde, 95,
0: da gab es vier Todesopfer. Die Bombe des Rechtsradikalen Franz Fuchs war auch das Ende der Illusionen, sagt Historiker Gerhard Baumgartner. In einer ersten Reaktion ordneten die Ermittlungsbehörden den Anschlag den Roma zu, ähnlich wie in der unglaublichen Terrorwelle des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds NSU in Deutschland. Die Morde an türkischstämmigen Menschen betitelte die Polizei als Dönermorde. Stichwort Ende der Illusionen. Ich habe
1: ich hab das einmal so genannt, das war sozusagen das Ende der Illusionen. Ja? Das war der erste politische Mord von Österreichern an Österreichern nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja? Das hat es nicht gegeben äh, vorher. Und das war für den Rest der Bevölkerung, es hatte zwei Effekte. Äh, nach einer Schrecksekunde der österreichischen Polizei, die zuerst geglaubt hat, das ist irgendwie ein Art Bandenkrieg unter den Roma, ja, äh, ist man drauf gekommen, nein, das ist was anderes. Ja. Und dann gab es zum ersten Mal in der österreichischen Geschichte eine Solidarisierung des österreichischen politischen Systems mit den Roma, ja, also mit den
0: Verfolgten. Erster Mord an den vier oberwarter Roma änderte grundlegend die österreichische Roma-Politik. Die Politik ging plötzlich auf die Roma zu, erinnert sich Gerhard Baumgartner. Es gab ein Begräbnis, da waren 10.000 Leute. Das war wie, wie ein Staatsbegräbnis. Es war die Bundesregierung
1: da, es war die Landesregierung da, ja. Also diese vier Männer waren sowas wie Märtyrer. Ja. Und dann hat man plötzlich in Österreich auch wahrgenommen, dass es sowas überhaupt gibt, dass es überhaupt Roma gibt ja, und wie deren Situation ist. Das politische System hat begonnen, die Vertreter der Roma-Vereine, die es zu dem Zeitpunkt schon gegeben hat, politisch zu umarmen. Ja. Es gab keine Kulturveranstaltung von den Salzburger Festspielen angefangen oder von der Oper oder von, von, von den Operettenfestspielen in Mörbisch, wo nicht ein Vertreter der Roma in der ersten Reihe neben dem Bundespräsidenten oder dem Bundeskanzler gesessen wäre. Das hat es einfach nicht gegeben. Ja. Die, waren einfach, die wurden sozusagen symbolisch überall mitgenommen.
0: Ja. Mit dem mörderischen Anschlag in Oberwart wurde letztendlich eine Trendwende eingeleitet. Aber erst nach vier Morden überdachte die Republik Österreich ihre Politik gegenüber den Roma. Ein erbärmliches Armutszeugnis. Und das hat zu einem sehr großen Umdenken geführt.
1: Ja. Also für die Roma-Bevölkerung in Österreich war das, eine Wasserscheide, muss man sagen. Ja, und das Zweite, was, wo, wozu es geführt hat, ist, äh, die Frage war dann, wie geht es den Roma in Österreich und was brauchen sie? Und da gab es eine sehr gute Entscheidung. Nämlich die sogenannte außerschulische Lernbetreuung hat das geheißen.
0: Eine Maßnahme zugunsten der gesellschaftlich ausgegrenzten Roma war besonders tiefgehend und weitreichend effizient. Nämlich die außerschulische Betreuung der Roma-Kinder. Das Hauptproblem der Roma war
1: ihre Bildungsferne. Die meisten der Eltern waren Analphabeten. Die Kinder haben in der Schule, auf, auch aufgrund ihrer schrecklichen sozialen Situation, aber das ist ein anderer Vortrag fast, ähm, also da haben oft in der Nachkriegszeit 10, 12, 13 Leute in, in ein Raumhäusern, ja mit 20 Quadratmetern gewohnt. Die waren völlig mittellos. Ja? Und dadurch natürlich auch durch diese fehlende Schulbildung, fehlender Zugang zum Arbeitsmarkt.
0: Österreich stellt sich gerne als erstes Opfer Nazi-Deutschlands dar. Eine bequeme Lebenslüge. Österreicherinnen und Österreicher waren überzeugte Nazi-Täterinnen und Täter. Eine Politik der Wiedergutmachung zugunsten jüdischer Opfer erfolgte erst spät. Die Roma mussten noch länger warten. Es gab ja keine Schutzmacht für die Roma.
1: Und weil sie ja sehr spät erst irgendwelche Wiedergutmachungen bekommen haben, hat sich das sehr lange, ist ihnen das sehr lange nachgehangen. Als der Anschlag in Oberwart passiert, gab es in der Roma-Siedlung in Oberwart keine einzige Person, die einen Schulabschluss hatte, und eine Berufsausbildung hatte, ja. Das die die jüngste bekannte Vollanalphabetin Österreichs war 1964, ein 1964 geborenes Mädchen aus der Roma-Siedlung in Oberwart, ja. die haben gesagt, na, wir wollen außerschulische Lernbetreuung heißt, unsere Kinder werden abgeholt, es gibt ein bisschen muttersprachlichen Unterricht, aber auch Nachmittagsbetreuung, Hilfe bei den Hausaufgaben etc. Endeffekt war die schulischen Karrieren der Kinder im Bezirk Oberwart von den Roma haben sich innerhalb von zehn Jahren völlig der Durchschnittsbevölkerung angeglichen. Heute haben wir Universitätsabgänger, wir haben einen die Hör, also eine Hochschulervereinigung der österreichischen Roma, wir hatten Diplomaten, das gibt es alles. Ja. Und äh,
0: das ist schon eine ziemlich äh, Einmalige Sache, glaube ich, in Österreich. Trotz aller Kritik an der österreichischen Minderheitenpolitik würdigt der kritische Historiker Baumgartner die nach 1995 erfolgte Roma-Politik. Die Ethnisierung der Armut wurde aufgehoben. Es wurde verhindert, dass in österreichischen Städten roma ghettos entstanden. Es hat verhindert, dass in Österreich so etwas wie eine Ghettoisierung
1: nach 1945 oder vor allem nach 1989 noch einmal stattfindet. Was in unseren Nachbarländern fast überall passiert ist, wie wir ja gehört haben. Also diese Ethnisierung der Armut oder auch nur eines bestimmten sozialen, äh, wie soll man sagen, einer sozialen Schicht, das hat hier nicht stattgefunden.
0: Und Baumgartner hat für die angesprochene gesellschaftliche Öffnung auch ein Beispiel parat.
1: Eine österreichische Volkskundlerin hat vor inzwischen, glaube ich, bald 15 Jahren, eine Studie über Heiratsbräuche in Niederösterreich gemacht. Ja, und da kommt sie drauf, dass in einem Teil von Niederösterreich, wo zur Hochzeit meistens so 70, 80 Leute kommen, da gibt es immer wieder Hochzeiten mit 400 Personen. Ja. Und als sie sich das näher anschaut, kommt sie drauf, dass im Zuge des Jugoslawienkrieges ja, ein ganzes Roma-Dorf aus Bosnien, ja, noch Niederösterreich übersiedelt ist. Ja? Nur noch ganz, ganz wenige Leute leben, also sozusagen Alte, leben da in Bosnien und passen auf irgendwelche Häuser auf und der Rest lebt als Gastarbeiter. Ja? Äh, Österreich sagt man liebevoll Jugos, ja, ob es schon lange Jugoslawien mehr gibt, ja? äh, verstreut in diesem Gebiet in Niederösterreich. Die sind sozial überhaupt nicht mehr erkennbar, schon gar nicht als Roma erkennbar. Ja? Ja? Und die treten sozusagen nur mehr in Erscheinung, wenn es eine Hochzeit gibt, weil dann Kommt das halbe Dorf wieder zusammen, dann treffen sich diese 400 Personen. Ja. Und ich glaube, das ist für die Situation der Roma in Österreich heute ganz typisch.